0: שתחזה לנו מראש לפי תווי הפנים אם מישהו הוא מחבל או פושע או לא, או אם מישהו הוא גיי או לא. אז חלק מהמכונות האלה, אני חושבת שהתגובה עליהן צריכה להיות פשוט איסור מלכתחילה. עצם הניסיון להפוך אותם לנוסחה הוא, הוא בעייתי. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור קרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה ארחתי את דוקטור ליאור זלמנסון בפרק שנקרא "כן, אדוני הבוט", ודיברנו על סוכנות אלגוריתמית בתחומי ניהול ומשילות. היום אני מארחת את דוקטור תומר שדמי, חוקרת דמוקרטיה וזכויות במרחב הדיגיטלי ממרכז הסייבר של האוניברסיטה העברית והמרכז למחקרי ביטחון לאומי, ויחד נעמיק במשמעויות הפוליטיות של מכונות לומדות. בפרק בשנה שעברה סיפרתי לכם על הפנטזיה ההיסטורית להחליף את הפוליטיקה במתמטיקה. בפרק הנוכחי אנחנו עושות ניתוח לב פתוח לתחום למידת המכונה. נפריך כמה מיתוסים נפוצים לגבי זה ונראה למה אין נוסחה לדמוקרטיה. אי אפשר לפרמל דיון פוליטי. ומהם הסכנות אם נמשיך לנסות לתת לבינה מלאכותית להחליף תהליכי קבלת החלטות בתחום הזה. כבר מתחילות.
0: אנחנו מדברים למידת מכונה או בינה מלאכותית, אבל נכון להיום זה לא ממש בינה והיא גם לא ממש מלאכותית. אז למה הבינה היא
1: רק בינה במרכאות? כבר אמרנו. גם בפרק 24, שבו הבחנו בין בינה מלאכותית כללית לצרה, וגם בפרק 4, היום לפני שנה, כשהצענו שיכולת זיהוי דפוסים זו תכונה סטנדרטית של מחשב, זה לא באמת תבונה כלשהי. אבל למה הבינה היא גם לא מלאכותית? כי היא בעצם אנושית. אנושית מדי.
0: אז היא לא מלאכותית, א', כי היא נשענת באמת על מידע קיים שבני אדם ייצרו וחשבו ועשו וכתבו והחליטו החלטות בעבר, ועל סמך החלטות בעבר היא מייצרת איזה מודל ואיזשהו דפוס להחלטות בעתיד. אז זה לא מלאכותי, זה לא מישהו שמגיע מלמעלה ואומר, הנה תראו, הדרך הכי טובה לפתור את הבעיה הזאת זה על ידי ככה וככה. אלא זה מערכת שלוקחת את כל ההחלטות שעשו בני אדם בעבר, את כל ההחלטות שעשו רופאים בעבר, והופכת את זה ל... מודל. אז כשמכונה לומדת, היא לא באמת לומדת לבד.
1: אנשים מעורבים בשני שלבים קריטיים של הלימוד. השלב הראשון זה שלב בחירת הנתונים שעליהם תתאמן המכונה. המכונה היא פשוט מנוע מתמטי. היא לא מכירה את העולם, היא צריכה שנתרגם לה אותו, היא צריכה שאנשים יאכילו אותה בדאטה המתאים. היא לא יודעת לחפש בעולם, מה לחפש, בשביל מה לחפש. גבול ההכרה שלה את העולם הוא גבול אנושי, וזה יוצר כמה בעיות שונות.
0: אז אם למשל אנחנו יודעים, רוצים לדעת על סמך למידת מכונה, האם כדאי להעסיק אדם או לא להעסיק אדם, אנחנו מסתכלים, למידת המכונה מאתרת לנו דפוסים בקרב העובדים הקיימים, או בקרב העובדים המצטיינים הקיימים, ואז היא מייצרת איזשהו מודל אבסטרקטי שאי אפשר... לקרוא בעיניים אנושיות, שמאוד קשה לקבל הסבר מה זה המודל הזה, אבל את אותו מודל אה, מכניסים, ואז מכניסים אליו מידע על אדם חדש, והמודל יקבע מה אחוזי ההתאמה שלו למשרה. אה, אז, אז זה ההיגיון, וההיגיון הזה הוא יכול להיות נפלא להמון המון דברים, כמו באמת לחיזוי מזג האוויר, לאיתור תאים סרטניים ולעוד המון דברים אחרים, אבל ככל שאנחנו מתקרבים לליבה של החלטות באמת אה, אנושיות, יש לנו הרבה בעיות איתן. כי מה קורה פה בעצם? אני פשוט משכפלת את דפוס העובדים הקיימים, שזה יכול להיות מאוד טוב, אבל יש לזה גם הרבה השלכות לא טובות. אם זה כלפי קבוצות מודרות שהן לא חלק מכוח העבודה שלי היום, אם זה כלפי בכלל היכולת לאתר אולי אנשים חדשים שבעצם יאפשרו לי ערכים חדשים שלא קיימים עכשיו, אז ככל שאנחנו מקבלים החלטות על סמך הלוגיקה הזאת, אז אנחנו מפספסים אותם.
1: אז נכון שיש לנו תמה כזאת בפודקאסט שהעתיד הוא העבר? זה באמת מה שקורה לעיתים תכופות עם למידת מכונה. כי הדפוסים שהיא לומדת לזהות הם דפוסי העבר. אז מי שעדיין חולמים להחליף שחיתות וחוסר יעילות פוליטית במתמטיקה, תזכרו שאתם לא מחליפים פה דיסקט, אתם לא מחליפים פה לוגיקה. זאת פשוט אוטומציה של כל מה ששנאתם בפוליטיקה. כי אלו הנתונים שיש, ואלו הדפוסים שהמכונה גם תלמד לזהות.
0: בדיוק. אז אם אנחנו גם במפעל תרגום ענק של החלטות עבר להחלטות חדשות באמצעות הבינה המלאכותית, השאלה איזה התערבויות אנחנו רוצים לעשות בדרך על מנת שלא נשכפל את כל הרע שראינו בעבר, אלא שכן נאפשר דברים חדשים גם.
1: בעיה עמוקה ופחות מדוברת לגבי הדאטה הזה דורשת ניפוץ מיתוס. אין דבר כזה דאטה גולמי. דאטה גולמי רואו דאטה, זה אוקסימורון. אמרה את זה החוקרת ליסה גיטלמן שכתבה ספר בשם הזה. תזכרו שהמכונות לא הולכות בעולם וכותבות דאטה מהעצים. כשבני אדם יוצרים דאטאבייס, מסד נתונים, זה כבר סוג של פעולת מסגור, ניקוי, מישהו מחליט מה בפנים, מה בחוץ, וזה כבר לא גולמי. שוב, דוגמה פשוטה. רשימת רבי המכר של אמזון. זה נשמע כמו משהו אובייקטיבי, נכון? דאטה גולמי כזה פשוט אוספים את נתוני המכירות. אין פה אוצרות. אז זהו שלא. אוספים את נתוני המכירות בניכוי של ספרות ארוטית למבוגרים בלבד. זה משהו שגילינו רק ב-2009, במקרה. יש עוד המון דוגמאות כאלה שאף פעם, אף דאטאבייס הוא לא טבעי. הוא תמיד מובנה. דאטה תמיד נוצר. זה אקט פרשני. בדיוק כמו שצלמת מחליטה איזה פריים להקפיא כשהיא מצלמת, היא בוררת דברים לשם יצירת התמונה. ככה גם דאטה. אין בנמצא דאטה גולמי. נתון הוא תמיד תוצר של הנחה. מה זה ידע? איך צריך למדוד, לזהות, להגדיר, לייצג אותו במקרה נתון? יש תמיד בני אדם שמחליטים את זה.
0: מי אוסף את המידע הזה? ואיך הוא מבנה אותו, זאת אומרת, ו- ואיך הוא מתייג אותו, כי המידע הזה תמיד מתויג. אז מצד אחד מתייגים הרבה הרבה תפוחים כדי ללמד מכונה להבדיל בין תפוחים לאגסים, אז זה בסדר לצורך העניין, אבל ברגע שמתייגים המון המון אנשים שמחים כדי לתת למכונה לדעת מה זה שמחה, אז עצם ההחלטה הזאת, היא, מה זה שמחה, מה זה רגש, איזה רגש אנחנו רוצים לתרגם. את מי נדגום על מנת לתרגם אותו, ומי יהיה זה שיפרש ויגיד, הנה, זה פרצוף שמח וזה פרצוף עצוב, זה המון המון החלטות ערכיות, פוליטיות, סובייקטיביות. מי אנחנו רוצים שיעשה את ההחלטות האלה? איך, איך עושים את ההחלטות האלה?
1: השלב השני בלמידת מכונה שמערב יד אדם, זה שלב המודל. כלומר, הגדרת הבעיה, תנאי הפתרון, מה נחשב להצלחה. אנחנו נוטים לחשוב שיש כאן ערכים אובייקטיביים, מתמטיים. אבל יש כאן הנחות ערכיות מובלעות.
0: זה לא שרק אוספים מידע והמערכת באופן אוטומטי מייצרת לנו מודל מהמידע. יש המון המון הכרעות של השאלה מה בעצם אנחנו מחפשים, מה אנחנו רוצים לעשות אופטומטיזציה, מה אנחנו רוצים להשיג, איך אפשר להשיג אותו, בחירה בין כל מיני אלגוריתמים כאלה או אחרים. יש המון המון עבודה. זה גם עבודה של המהנדסים, זה גם עבודה של מי שבעצם סיפק את המידע, והכל זה אנושי.
1: המתמטיקאית קטי אוניל כתבה את רב המכר העיוני Weapons of Math Destruction, משחק מילים שמדגיש את הכוח ההרסני של האמונה העיוורת שלנו במתמטיקה. ושם היא נתנה דוגמה פשוטה לעניין הזה. כשאנחנו אומרים בואו נעשה אופטימיזציה לארוחת ערב שלנו. אין פה ערך מתמטי אובייקטיבי של מה יהיה אופטימלי לארוחה. בני אדם צריכים להגדיר מודל המכונה שיש בו איזושהי הנחה מובלעת מה זה אופטימלי, כלומר, מה זאת הצלחה. בשביל הבן שלי, אומרת אוניל, הארוחה האופטימלית היא הארוחה הטעימה ביותר, רצוי עתירת סוכר, כלומר ארוחת קינוחים. אבל עבורי, אולי זאת הארוחה המזינה ביותר, או הבריאה ביותר, או הזולה ביותר? אם אלגוריתם רגיל מקבל כלת נתונים מאיתנו, מודל או נוסחה ברורה שאנחנו מתכנתים לו, ואז הוא פולט את התשובה, אז גם מכונה לומדת עדיין צריכה לקבל מאיתנו קלט. אנחנו עדיין צריכים להגדיר לה תוצאה רצויה. הדבר היחיד שהיא לומדת זה מה הדרך הכי טובה או קצרה או רצויה להגיע לפלט הזה. היא פשוט פותרת משוואה מתמטית עם יותר
0: נעלמים. היא לא מלאכותית. היא סוג חדש אולי של, 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 של עבודה אנושית. סוג ארגון חדש של עבודה אנושית ו, ו, ואיסוף והסקת מסקנות, אבל זה לא מלאכותי.
1: אז בכל המובנים האלו, מה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית, זאת בעצם אגרגציה של חוכמה אנושית. וכדי להבין אם זו באמת בינה, אנחנו צריכים לענות על שאלה עתיקה לגבי התארגנות אנושית. באלו תנאים מתגלמת במכונה תופעת חוכמת ההמון, ואז הבינה היא בעצם השלם הגדול מסכום חלקיו של בני האדם. אבל באלו תנאים, ההמון הזה הופך לאספסוף חסר בינה, ומושכת המכונה להחלטה בינונית, ממוצעת, שמרנית, אולי אפילו קיצונית? מייקרוסופט למדה את זה בדרך הקשה, כשלפני כמה שנים שחררה לרשת את הבוטית תה. תה הייתה אמורה ללמוד שיח מהאינטראקציות שלה בטוויטר, אבל היא הפכה לנאו-נאצית תוך יומיים ונגנזה לעד. ובינה עדיין אין. אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור למה בינה מלאכותית היא לא בהכרח פתרון טוב לכל בעיה. תומר חוקרת לאחרונה את בעיית הפייק ניוז למשל, שגם אותה מנסים לפתור בעזרת למידת מכונה.
0: אני מאוד מאוד חשדנית כלפי כל מיני מערכות בינה מלאכותית ש- שמנסות לזהות מה זה פייק ניוז ומה זה לא פייק ניוז. גם הרמה הנוכחית של למידת מכונה של Machine Learning בהבנה של טקסטים באופן עמוק היא מאוד מאוד מוגבלת. היכולת להבין אירוניה, להבין סרקזם, להבין בדיחות, להבין הקשרים היא מאוד מאוד מוגבלת. ולא הייתי רוצה שמכונה כזאת היא בעצם תקבע לנו מה אמת ומה שקר. מה גם שעוד פעם, המכונות האלה, מישהו מתכנת אותן, מישהו מכניס את הערכים שלו בכל מיני דרכים, לא, לא באופן קונספירטיבי, אלא באופן, כמו כל עבודה שאנחנו עושים ואנחנו בעצם מכניסים אליה את עצמנו, אז גם מי שמתכנת המערכות האלה מכניס את הערכים שלו. ואני חושבת שזה נושאים שצריכים להיות בסיס לדיון דמוקרטי ולא איזושהי מכונה שתקבע. ומה שמעניין אותי כמשפטנית במרחב הזה, זה בעצם עוד פעם העובדה שפה יש לנו תאגידים שהם מכריעים היום מה הגבולות הלגיטימיים של חופש הביטוי. הם מכריעים היום איך ייראה הדיון הדמוקרטי שלנו, הדיון האזרחי שלנו. הרגשתי שלא מדברים על הדברים הנכונים, כי בעצם אותי לא מעניין אם כן פסלו את טראמפ או לא פסלו את טראמפ או אמירה כזאת או אחרת, אלא איך עושים רגולציה למרחבים האלה, איך עושים רגולציה שתגרום לזה שבניגוד למצב היום, מה שאנחנו רואים במצב היום זה בעיקר את התכנים היותר פופוליסטיים ש- שזורעים יותר אה, שנאה וקיטוב ומייצרים כל מיני באמת תאי הידהוד כאלה שאנחנו שומעים רק את החברים שלנו. אז מה שמעניין אותי זה לראות האם יכולה להיות התערבות שתהיה התערבות בארכיטקטורה ולא בתכנים עצמם, כי התערבות בתכנים עצמם היא דבר מאוד מסוכן, לא משנה אם עושה אותה פייסבוק או עושה אותה ממשלת ישראל, ואני לא חושבת שלא פייסבוק ולא ממשלת ישראל צריכה לעשות את זה, אולי רק במקרה קיצון. אבל ההתערבות שכן צריכה להיות זה ההתערבות במבנה הבסיסי, אה, באיך בכלל מדברים, עם מי מדברים, על סמך איזה הגיונות, אה, אבל לא בהכרעה מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקר, וצריך להגיד שזה גם מאוד שונה נגיד מנושאים של, אפילו של גזענות. בגזענות, כן, גם עדיין מכונות מאוד קשה להם להגיד זה גזעני וזה לא גזעני, כי אין להם את ההקשרים התרבותיים החשובים. אבל עדיין אפשר באמצעות מילים מסוימות, באמצעות יותר קל לאתר גזענות בטקסט מאשר לאתר האם זה אמת או שקר. אז לכן פה אני חושבת שהפתרון לא יכול, להיות, לא יכול להיות טכנולוגי וזה יהיה מסוכן אם נאמץ פתרון טכנולוגי לזיהוי כזה כי זה בעצם אימוץ היגיון מסוים ולא הכרחי שיקבע לנו מה אמת ומה שקר. ואולי הבעיה הכי מרכזית בכל זה זה אפילו אם נעזוב רגע את הטכנולוגיה עצמה ואת הלוגיקה שלה זה ההיקסמות שלנו ואם זה מקבלי החלטות ואם זה בשוק העבודה היא קסמות מהמערכות האלה, התחושה שהנה נעביר את קבלת ההחלטות האלה למכונה והן יהיו החלטות הרבה יותר מדייקות, הרבה יותר נכונות כשלמעשה יכולות להיות הרבה יותר, הרבה מאוד יתרונות, אבל חייבים להבין גם את המגבלות אה, של המערכות האלה, את האופן שבו הן חושבות, אה, את האופן שבו הן מקבלות החלטות, כדי להבין מתי זה מתאים ומתי זה פחות מתאים.
1: אז כדי להבין למה מכונות לא יכולות להחליף פוליטיקה אנושית, אנחנו צריכים להעמיק עוד קצת, ולענות על השאלה, מה בעצם מכונה לומדת לומדת? התשובה היא שלרוב מכונה לומדת לסווג נתונים. זה מה שהיא עושה. סיווג. אבל סיווג זאת לא סוגיה טכנית, זאת סוגיה פוליטית.
0: קודם כל יש בעייתיות בזה שקוראים לזה אתיקה של AI. זה לא אתיקה בכלל, זה פוליטיקה כמו שדיברנו. זה בעצם קבלת החלטות, זה האופן שבו אנחנו מתנהלים בחברה, זה האופן שבו הקשרים שלנו מתנהלים, זה האופן שהזהות שלנו אה, אה, מתנהלת. השכבה המהותית היא כן שכבה פוליטית ולא אתית.
1: הרבה אנשים נוטים להתייחס לסיווג כאל אתגר מדעי אובייקטיבי, על בסיס שיש סדר בעולם ולכל דבר יש הגדרה ברורה. אבל הסיבה שבני אדם לא הצליחו לסווג טוב את העולם עד עכשיו, זה לא בגלל שיש לנו איזושהי מגבלה והמכונות התגברו עליה. זה בגלל שהעולם שלנו הוא פשוט לא עולם אובייקטיבי ומסודר. מישל פוקור היה זה שהראה לנו לראשונה שהסיווגים שלנו יחסיים ומשתנים. למשל הוא חקר מוסדות סגורים, בניסיון להבין מה זה שיגעון ומי הוא משוגע. זה נשמע כמו משהו שצריכה להיות לו הגדרה אובייקטיבית ברורה, אבל פוקור הראה לנו שמה שאנחנו מחשיבים כנורמטיבי, זה תמיד עניין ערכי, פוליטי ותקופתי. פעם זה היה הרי הדבר הכי נפוץ לחתן ילדה בת 12 עם גבר בן 40. היום קוראים לזה פדופיליה ושמים אותך בכלא. פעם, ממש לא מזמן, גם הכניסו אנשים לכלא רק בגלל שהם אהבו את בני מינם, והדבר הזה הוגדר כפשע וכסטייה. אז כשאנחנו מבקשים ממכונה לסווג את העולם ולקבל החלטות על בסיס סיווגים, אנחנו מתעלמים מזה שלסווג משהו זאת לא בעיה מתמטית. זה עניין פוליטי סבוך שאסור ואי אפשר לעשות לו אוטומציה. כבני אנוש תמיד נצטרך להיות במשא ומתן על הקטגוריות ועל הגבול ביניהן, ואולי בכלל נרצה לחיות על ספקטרום נזיל יותר.
0: בגלל שמי שעוסק בנושאים האלה, הרבה פעמים זה אנשים שמגיעים ממדעי המחשב, אז המיינדסט שם הוא הרבה יותר מחפש באמת כל מיני יכולות לפרמל, להפוך כל מיני דיון שלם כזאת שאנחנו עושים עכשיו, איך הופכים אותו לאיזושהי נוסחה מתמטית שאחרי זה נפעיל אותה בסקייל גדול על הרבה מאוד מאוד מקרים. כי זה בעצם ההיגיון ש, שפועלים שם, לקחת... את העולם המורכב ואיך להפוך אותו לנוסחה, לנוסחה שתהיה מתאימה להרבה מאוד מקרים. בשעה שהבעיות האתיות שאנחנו מדברות עליהן, הן בדיוק בעיות שעצם הניסיון להפוך אותן לנוסחה הוא, הוא בעייתי. ונושאים שמה שאפשר לפתור או להתמודד איתם זה על ידי דיון, על ידי דיון אולי פוליטי דמוקרטי שנכריע איך אנחנו רוצים אה, שיתקבלו ההחלטות האלה. אין פה איזה תשובה אחת מנצחת, זה לא שצריך לגלות פה איזשהו נוסחה שתציל אותנו, אלא אנחנו צריכים ליצור ולהחליט ההחלטות האלה ביחד. למשל אפשר לראות שאחת השאלות שהכי מטרידות בתחום הזה של אתיקה של ה-AI זה יחס של המערכות קבלת החלטה האלה לקבוצות שונות. זה כן בעיה משמעותית, אבל איכשהו היא גם תופסת את כל הנפח של הדיון על אתיקה אה, של AI, כי, הרבה, כי זה גם כן נושא שאפשר מאוד בקלות לתרגם אותו למתמטיקה, כי אפשר אחרי זה להסתכל על הפלטים של המערכת ולראות כמה גברים, כמה נשים, כמה שחורים וכמה לבנים, ואז לעשות איזושהי נוסחה כזאת או אחרת ש- שתתערב בזה ו- ותנסה להשיג יותר שוויון. לכן זה מאוד מאוד נהיר למיינדסט של מדעי המחשב, אנחנו רואים הרבה מאוד עיסוק בזה. אבל גם כשמתעסקים בזה צריך לזכור שגם פה לא יכולה להיות נוסחה מנצחת. הרי השאלה כמה נשים צריכות לשבת בסוף בדירקטוריונים, האם אנחנו צריכים... לתבוע או בממשלה, האם אנחנו צריכים לתבוע שזה יהיה חמישים אחוז או שזה מה ש... או לא צריך להתערב בכלל, או זה צריך להיות עשרים אחוז, זה עוד פעם, זה שאלות פוליטיות. אז גם כשאנחנו מכניסים את השאלות האלה לתוך המערכות האלה, לא יכולות להיות לנו תשובות נכונות. זה שאלות פוליטיות והתשובות להן צריכות להתקבל באופנים של דיון פוליטי, שבו בעצם מי שמושפעים מהמערכות האלה חייבים לקחת חלק בקבלה שלהם.
1: אנחנו סומכים על מכונות כי אנחנו חושבים שיש להן גישה לסדר גבוה יותר שיגדיר אותנו טוב יותר, אבל ההיסטוריה של הסיווג האנושי היא היסטוריה של דיכוי ואפליה. והעבר הזה מחלחל אל העתיד שהמכונות יוצרות. ואז יכול לקרות משהו, כמו שקרה למי שהורידו את אפליקציית ההיכרויות גריינדר. והאלגוריתם שהמליץ להם על אפליקציות בנושאים דומים, המליץ להוריד גם אפליקציה לגידוי פדופילים מורשעים שגרים בשכונה שלך. הנושאים האלה לא באמת דומים. ואף אחד לא הצליח להסביר למה זה קורה. הערכה היא שאיפשהו בארכיאולוגיות של המודלים של הסיווג, נמצא עדיין אותו קשר ישן בין פדופיליה להומוסקסואליות, שפעם ישבו באותה קטגוריה של סטייה. וזה היה נמצא שם בכל מיני שכבות ארכיוניות עלומות. עכשיו, זאת לא הדוגמה הכי מזעזעת לזה שהעבר האפל של הסיווג מחלחל אל הבטחות העתיד של הבינה המלאכותית. תורת הגזע הנאצית, למשל, התבססה על תחום הפרנולוגיה, שנחשב אז למדע. הטענה הייתה שתווי הפנים ומבנה הגולגולת והעצמות מכתיבים תכונות ונטיות מסוימות, ואנחנו היהודים עם האף הארוך והאישיות ההרפתית הרי סווגנו לחיסול. פסט פורוורד לימינו, והנה עשרות סטארט-אפים מבוססי בינה מלאכותית, טוענים שאפשר לזהות נטייה מינית או נטייה לביצוע פשע באמצעות אלגוריתם זיהוי פנים. חפירה קלה בקוד מעלה שהמודלים שמוגדרים לאותן מכונות מבוססים על אותם עקרונות פרנולוגיים עתיקים. כלומר, אלגוריתם זיהוי פנים שפועל בשדה תעופה ומחליט עכשיו שאתה מחבל, עושה את זה על בסיס הנחות יסוד גזעניות ומפוקפקות של קריאה בקפה, סליחה, בתווי הפנים. הגדיל לעשות הסטארט-אפ הישראלי Faceception, שבאתר שלהם תוכלו למצוא פטנט ייחודי. אלגוריתם סיווג שמחליט לפי הפנים שלכם אם אתם מהמרים, אנשי אקדמיה או מנהלי מוצר. אני מתה לדעת אם אכן נולדתי עם עצמות לחייהם של אשת אקדמיה או שפספסתי את יהודי. אבל אני יותר מתה מפחד מעולם שבו אתם סומכים על החלטות של בינה מלאכותית שעושה ניו אייג' במקרה הטוב ונאציזם במקרה הגרוע. וזה רק המקרים שבהם הצלחנו להנדס לאחור ולהסביר משהו שקורה בתוך הקופסה השחורה של המכונה.
0: אז, אז אני חושבת שבאמת הסוג התוכנות האלה שמנסים לזהות רגשות, לזהות תכונות אופי, אם זה באמצעות תמונות, אם זה באמצעות דיבור, זאת אומרת... טון של הכל, הם המערכות הכי מסוכנות, כי הם, כמו שאת אומרת, נשענים על פסבדו-מדע ומאוד מאוד מסוכנים, ו- אבל אחר כך אנחנו מקבלים תוצאה שהיא תוצאה מאוד חד משמעית, מספרית, בלי להבין את כל המורכבות הקונטינגנטית ה- 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 הזאת שהובילה לאותה הכרעה, ומשתמשים בה. למשל, יש כל מיני מחקרים סינים שאומרים, מזהים מי הולך להיות פושע לפי תווי הפנים שלו, שעוד פעם, גם מבחינה מדעית אין לזה בסיס, גם מבחינת מדעי המחשב יש הרבה מאוד ביקורות על המערכות. כמו שהם, ובעיקר מבחינה חברתית פוליטית ההשלכות הן, הן קשות מאוד נגיד יש כל מיני מערכות כאלה שעושים את זה ברעיונות עבודה לניתוח אה, מועמדים ברעיונות עבודה ונגיד הנושא הזה של לפי face recognition לעשות את זה, זה, זה היה בארצות הברית הרבה רעש סביב זה, ו- וחלק מהחברות הורידו בכלל את התכונות האלה סביב הרעש הזה. אז זה הסכנה הגדולה בעצם, שהיא קשורה באמת להיקסמות שלנו, ולתחושה בעצם שהמכונות האלה יודעות יותר מא- מאיתנו, ו- וזה אולי בכלל איזושהי תכונה אנושית שאנחנו... תמיד רוצים שמישהו אולי מאוד מתעניינים בהשתקפות שלנו מרחוק, מאוד מתעניינים באיך אנשים אחרים תופסים אותנו. אז בוודאי הם אומרים לנו הנה זה מכונה שיודעת לסווג את המצבי רוח אז בוודאי שנתעניין ובוודאי שניתן לה איזשהו ערך אפיסטמולוגי יותר גדול אפילו משלנו והיא תשפיע עלינו. אז חלק מהמכונות האלה אני חושבת שהתגובה עליהן צריכה להיות פשוט איסור מלכתחילה. בדיוק כמו מה שדיברת, באמת מכונה שתחזה לנו מראש לפי תווי הפנים אם מישהו הוא מחבל או פושע או לא, או אם מישהו הוא גיי או לא, או אם מישהו הוא אה, 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 חולה נפש או לא. זה דברים שפשוט צריך להוציא מלכתחילה אה, מחוץ למרחב ל- 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 האפשרי. אה, גם אם לכאורה <דמה> תהיה טכנולוגיה שבאמת תאפשר פה דיוק, ו- ופה יש בכלל השאלה מה זה דיוק בדברים האלה שהם משתנים והם דינמיים, וברגע שאנחנו מקבעים אותם אז... אנחנו פוגעים בדינמיות הזאת של החיים, אבל פה אני חושבת שזה צריך להיות פשוט בחוץ. וזה גם כן מוביל אותי בדיוק לבעיה הבאה שהיא נוגעת להסבריות ולקופסה השחורה. כי נכון לעכשיו באמת כל הדברים האלה שהם לא פטירים ולא ניתנים לשורה התחתונה הם נעשים, אבל נעשים גם באופן שאנחנו לא מספיק מודעים לזה שהם נעשים. אנחנו לא מודעים למי בסוף הכריע מה זה שמחה ומה זה עצב ו- ו- ואנחנו לא יודעים איך הוא הכריע את מה שהוא הכריע ולמה הכריעו את מה שהכריעו אחד הדברים החשובים שצריכים לצמוח זה סוג של דרישה להסבריות ושקיפות של המערכות האלה, ואיך בעצם משתמשי הקצה יכולים לערער על המערכות האלה, לערער על הסיווג ולהציע סיווג אחר. למה סיווגתם אותי עכשיו כשמחה או עצובה? אני רוצה לדעת על סמך איזה מידע, לא לקבל רק פלט, אלא לקבל משהו יותר מורכב. אני רוצה לאתגר ולהגיד לכם לא, אני עכשיו לא הייתי עצובה, אני הייתי בעצם שמחה. זה כבר יכול להיות. עולם חדש ו- ומרתק. ויש כמה מחקרים ש- שמתעסקים בזה, ביכולת באמת של המשתמשים בסוף איכשהו אה, באמת לתקשר עם המערכת, אבל לא רק במובן שהם, ש- שהם איזשהו סובייקט שכל הזמן נבדק ונעקב, אלא במובן שמציע להם יותר סוכנות באמת להיות חלק ממערך הסיווג הזה. למרות שגם בפתרון כזה יש הרבה סכנות, כי בעצם אנחנו נמצא עצמנו עוד יותר עובדים אצל החברות האלה ברגע שאנחנו בעצם... כמו שאנחנו היום משנים את התרגום שאנחנו מקבלים מגוגל אם הוא לא תרגום נכון, ואז ברגע שאנחנו שינינו, בעצם עבדנו והוספנו אה, אה, להון שלהם בלי שקיבלנו שום אה, אה, תמורה.
1: כלומר, אנחנו לא רוצים שיסווגו אותנו בהיעדרנו, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות כוח עבודה חינמי שמאמן את האלגוריתמים של התאגידים. שני הדברים האלה קורים היום, זה נבלה וזה טרפה. וזה מראה לנו למה כל כך חשוב שיהיו לנו תשתיות ציבוריות, כי בהן העבודה שלנו תהיה באמת למעננו.
0: אבל נכון להיום, בעצם אין לנו שום אה, מגע עם מי שמתכנן את זה, אה, והרבה פעמים גם מי שמתכנן את זה, זה באמת אנשים ממדעי המחשב, הכי חכמים שיש, הכי נבונים שיש, הכי מודעים שיש, אבל הם לא קיבלו את השיעורים האלה על פוקו שאת מדברת, אלא הם לא מודעים עד הסוף ש... ש- לבעיית הסיווג הזה ולסובייקטיביות הבסיסית שיש בתוך זה. והם כן מנסים להגיע לכל מיני נוסחאות זהב שיהיו מתאימות לכל מצב. ואני חושבת שאחד מהאתגרים, גם אולי פה של האקדמיה, היא באמת לחשוף אותם לפוקו ולחשוף לו את המורכבות הזאת למי שבסופו של יום מתכנן את המערכות האלה.
1: אז אני לא יודעת מתי מדענים, מהנדסים ומתכנתים ילמדו פוקו או יבינו לבד את מה שהוא הבין, אבל בינתיים המכונות מסווגות במרץ. ואנחנו בטוחים שהן יודעות משהו שאנחנו לא יודעים עלינו, כי היא מתמטיקה. ולמרוץ הזה לסיווג יש מחירים גם בדרך. למשל, כדי להגדיר קטגוריה באופן רגיש ובאופן נאמן יותר למציאות, צריך המון דאטה. כמה שיותר משתנים על הקטגוריה. ובשביל זה אנחנו חייבים לאפשר איסוף של כמה שיותר נתונים עלינו. כלומר, להסכים למעקב שהולך והופך פולשני יותר ויותר. ובגלל זה המעקב הוא הבסיס ליישומי בינה מלאכותית.
0: מה שיכול לאפשר את הלמידה זה כמה שיותר דאטה, כמה שיותר מידע, כי זה לא מער... כי יש לנו את המערכות המסורתיות של מדעי המחשב שאומרים להם, אם המצב ככה, אי... אם... ככה, אז תעשה החלטה כאלה. אם מישהו, או אם אתה מזהה שמישהו עומד ליד הדלת, תפתח את הדלת. מערכות למידת מכונה, לעומת זאת, לא אומרים להן מראש את הכללים. הן מסיקות את הכללים על סמך המידע, ואחר כך מקבלות החלטות על סמך המידע שכל הזמן נכנס. אז כדי שמערכות כאלה יעבדו, צריך לאסוף המון המון מידע על הכל. ומה זה בעצם המידע הזה? זה בעצם החיים שלנו. כי בעצם, אם חושבים על זה, נעשה פה בשנים האחרונות מפעל... תרגום אולי חסר תקדים, לקחת את כל העולם ולתרגם אותו לשפת מחשב. אז ככה אנחנו מתרגמים תמונות, וככה אנחנו מתרגמים רגשות, וככה אנחנו מתרגמים התנהגות, וככה אנחנו מתרגמים בני אדם, ואז השאלה היא, א', האם אנחנו רוצים שכל המידע הזה ייאסף? מה זה עושה לנו שאנחנו יודעים שכל הזמן אוספים עלינו מידע? מה זה... עושה להתנהגות שלנו, מה זה עושה ליחסים שלנו, זה דבר אחד. וגם בעצם זה שהם נאספים עלינו ואחר כך מוחזרים עלינו בצורת החלטות שמכריעות האם אני אקבל את העבודה הזאתי או לא, האם אני אקבל את הביטוח הזה או לא, בעצם גם פוגעים בפרטיות שלנו, כי הם לוקחים את הנתונים האלה ועושים את זה באופן לא שקוף ו- ולא הכרחי, מקבלים את ההחלטות האלה, ולכן מעצבים לנו את הדרך שלנו.
1: אנחנו חוששים ממעקב כי בעבר תפסנו אותו כבסיס לדיכוי, אבל היום זה הפוך כמעט. פוטנציאל הפגיעה בנו גדול יותר אם אין עלינו מספיק מידע, וסווגנו כחשודים בגלל זה, או סווגנו לא נכון בגלל זה, על כל ההשלכות המערכתיות שיש לזה. זה המלכוד 22 שלנו בעידן קפיטליזם המעקב, ולכן אף אחד לא באמת מדבר על הפסקת המעקב עלינו, אלא רק על סוגיות של בעלות על המידע שנאסף.
0: מנגנון הבינה המלכותית הכי משוכלל, הכי חכם, הכי מתקדם שיש היום, זה המנגנון שמפעילות הרשתות החברתיות ומנועי החיפוש, שאנחנו, שבעצם הם חלק מהבעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז היום מי שאוסף את המידעים האלה ומשתמש בעיקר אותן חברות פרטיות שדיברנו עליהם, ואז השאלה היא גם לאיזה, לאיזה מטרות אה, המידע הזה מעובד. זה היום מעובד למטרות שהן רווחיות עבורם, אבל יכול להיות שגם אנחנו בתור חברה כן רוצים. יכול להיות הרבה יתרונות מעיבוד המידע הזה, אבל אנחנו אין לנו שום יכולת לעשות את זה, כי המידע שלנו על עצמנו לא נמצא בשליטתנו. ואני חושבת שצריך להיות עוד התערבויות שקשורות בעצם ליכולת של רגולטורים, היכולת של מחוקקים, לפקח על מנגנון קבלת ההחלטות האלגוריתמיות, להיכנס לקופסה השחורה הזאת שקובעת איזה תכנים תראי ביוטיוב ומה יהיה תמיד הסרטון הבא שהילדים רואים או שאנחנו רואים, כדי שנדע איך מתקבלות ההחלטות האלה וכדי שנקבע כמה חוקים כלליים של... לא, מה לא צריך לעשות. ו- ויש כל מיני יוזמות מאוד מעניינות אה, שמנסות גם להחזיר את המידע עצמו למשתמשים ואת היכולת השליטה עליו, ואז גם אולי את היכולת לשאול שאלות על המידע הזה, לנסות ביחד להפיק ממנו תובנות, כי אפשר להפיק המון תובנות. השאלה, איזה תובנות אנחנו רוצים להפיק, על סמך איזה הנחות, אה, אז ברגע שיהיה לנו יותר... בעלות כזאת משותפת ולא רק פרטית על המידע שלנו, אה, על היכולת המחשוב שלנו, אז אפשר לעשות עם זה דברים נפלאים. בברצלונה כל המידע שנאסף בעיר עצמה, אם זה על ידי אה, הרשויות של העיר ואם זה גם על ידי כל מיני חברות אה, ש, שפעילות בעיר, למשל חברות קורקינטים שפעילות בעיר, אה, חברות שליחויות שפעילות בעיר, אז כל החברות מחויבות למסור את המידע הזה ויש פלטפורמה משותפת שמכילה את כל המידע שנעשה בברצלונה ומה שמאפשר איזושהי תשתית לכל מיני גורמים, ארגונים אזרחיים, בני אדם נפרדים, גם סטארט-אפים, לקחת את כל המידע הזאת ולהפיק ממנו כל מיני תובנות ולהפיק ממנו כל מיני מוצרים שייטיבו עם הטוב הציבורי הזה. אז למשל ראינו בדיוק לאחרונה כמה אנשים עברו או לא עברו מוואטסאפ לסיגנל אבל נרשמו לסיגנל ומה שסיגנל מוכרת זה פרטיות. סיגנון נוחה, את אומרת, אנחנו לא במודל של קפיטליזם של המידע. אותנו לא מעניין מה אתם מדברים, עם מי אתם מדברים, איך אתם מדברים. מה שאנחנו מציעים לכם זה איזשהו ערוץ לשיחות אה, שאנחנו לא עוקבים אחריהם. וראינו נהירה גדולה לעבר הערוץ הזה. אז אני חושבת שכן יש כמיהה מאוד גדולה למודלים חדשים, שזה גם מודלים כלכליים, יחד עם מודלים טכנולוגיים חדשים שיאפשרו... אה, אה, סוגים חדשים של תקשורת, סוגים חדשים של אפשרויות. אז אני חושבת שדווקא בנקודת הזמן הנוכחית שאנחנו נמצאים בה היום, זה בדיוק המקום שיש איזושהי כמיהה למודלים אחרים, ודווקא אפשר גם להוון את זה ולהפוך באמת, א- א- כן, לרווחים את הצורך של אנשים במרחבים א- א- מסוג חדש.
1: חנה ארנדט טענה שהמשטרים הפשיסטים, שהיו הדיקטטורות של המאה שעברה, נעצרו רק בגלל שהייתה חסרה להם הטכנולוגיה למימוש החזון שלהם. אבל עכשיו היא כאן. הלוגיקה המתמטית שמתיימרת למדל את העולם, להגדיר אותו ולהכריע בבירור בענייניו, היא לוגיקה דיקטטורית. משילות אלגוריתמית היא בעלת תאימות אינהרנטית לאוטוקרטיה, וזה מפתה להשתמש בככה ולהפוך את העולם לסין אחת גדולה.
0: אז זה נכון. קודם כל, חנה ארנדט בכלל, אני חושבת שגם בנושא הזה של טכנולוגיה, אם לקרוא פילוסופית אחת, זה, זה, זה אותה. כי היא באמת חזתה וראתה כבר לפני 60 שנה בדיוק את המצבים שאנחנו נמצאים בהם היום. יש בזה משהו מפתה. גם כי הטכנולוגיה מתבססת על מעקב, וגם כי הטכנולוגיה מאפשרת להעלים אחריות לתוצאות שלה, זה האלגוריתם, זה לא אני. Uh, ככה כל מנהיג יכול להגיד ובעצם uh, למנוע uh, כל מיני חיצים לעברו. ולכן אני חושבת גם, שערב, עוד פעם אני חוזרת על רגולציה, אחרי הכל היה לי משפטנית, שהרבה מההתערבויות שצריך לעשות היום זה באמת התערבויות שיגרמו של, לזה שלא נגיע בסוף לאיזשהו מצב ונגיד אין מה לעשות, זה המצב. אם זה התערבויות שיגידו שיש מידע שלא... צריך לאסוף עלינו, ויש מרחבים שאנחנו נמצאים בהם ש- שלא צריך לאסוף עליהם מידע, ויש החלטות שלא צריך לקבל באמצעים כאלה. אז זה כבר, ו- ובכלל השאלות לאן החדשנות הולכת, זה לא רק השוק הפרטי מחליט, יש הרבה מאוד התערבויות, גם למה לתת תמריצים, למה לא לתת תמריצים, ש- ש- שיש גם למדינות את היכולת להתערב ולהחליט בדברים האלה, ולכן אני חושבת שצריך לעשות את זה מלכתחילה. מה לפתח ואיך לפתח, אולי זו השאלה, שאלת האפס הכי הכי חשובה, יותר מאחר כך, גם אם יהיה שוויון בין גברים לנשים בהחלטות, גם הכל יהיה מעולה, אפילו יהיה אה, אה, הסבריות והכול, יש דברים שלא צריך לפתח. ויש טכנולוגיות שלא צריך לתמרץ. יש הרבה פעמים דיבור של, של מרוץ חימוש כזה בנושאים שקשורים לבינה מלא חוטית, ואנחנו אומרים, הנה, סין תשיג את כולם, ואם אנחנו לא נתפתח בנושא הזה אנחנו נהיה מאחורה, ולכן כן כדאי שנפתח אלגוריתמים לזיהוי מצב הרוח, כן כדאי שנפתח כאלה דברים או אחרים, ואני חושבת שמרוץ החימוש לא צריך להיות פה, כי אנחנו יכולים לעשות מרוץ חימוש ואז לעשות חברה דיקטטורית לא פחות, אבל השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נפתח את הטכנולוגיה. העניין של לאיזה כיוונים הטכנולוגיה תתפתח, איזה טכנולוגיה תתפתח ואיזה טכנולוגיה לא תתפתח, היא בחירה ש... שאפשר לבחור.
1: אבל בגלל שזו באמת עדיין בינה אנושית ולא מלאכותית, כמו שתומר אומרת, אפשר בהחלט לעצב אותה אחרת, באופן שיתמוך בדמוקרטיה במקום לייתר אותה.
0: אז יש לנו כל מיני דוגמאות מעניינות שקורות היום בעולם לכן ניסיונות כאלה לעשות דמוקרטיזציה על המערכות האלה. למשל, יש לנו שרת דיגיטל בטיוואן, שמה שהיא מנסה להוביל זה איזושהי רשת חברתית ספציפית לאזרחי טיוואן שהרשת הזאת תאפשר לאזרחי טיוואן ביחד לקבל החלטות וביחד לחוקק חוקים ומה העיקרון של הלוגיקה מאחוריה שהבינה המלאכותית תעזור למשתמשים להגיע לקונצנזוס זאת אומרת בניגוד לבינה המלאכותית שדיברנו עליה ברשתות החברתיות שהמטרה שלה לגרום לנו להיות כמה שיותר פעילים בעזרת אולי תוכן רעיל כזה או אחר בטייוואן המערכת האלטרנטיבית הזאת נועדה ליצור כמה שיותר קונסנזוס בין האנשים ולקרב בין התפיסות. ולכן אם אני אכתוב שמה איזשהו פוסט שהוא מאוד מפלג ומאוד מקטב, אני אה, לא אזכה לווירליות. לעומת זאת, אם אני אנסה כן למצוא מכנים משותפים בין התפיסות שלי ושלך ושל אחרים ולראות על מה אנחנו כן מסכימים, זה יזכה לווירליות ויעלה למעלה, אה, ו- ולכן אחר כך יהיה גם בסיס להחלטות אה, אה, הרגולטוריות. להיות בנושאים הספציפיים האלה. היום אנחנו רואים יותר ויותר קבלת החלטות ביותר ויותר תחומים שמתבססים על הטכנולוגיה הזאת של למידת מכונה. כמה קרדיט הבנק ייתן לך, האם תקבלי, איזה פרמיה תקבלי בחברת הביטוח. בדנמרק למשל הם החלטים האם להוציא ילד, באזורים מסוימים, האם להוציא ילד מהבית על ידי הרווחה, כן או לא, באמצעות מנגנון של למידת מכונה. יש הרבה החלטות שהולכות ועוברות לשם. בסין למשל, כל המנגנון הזה של פיקוח על תנועה עכשיו בימי הקורונה נעשה על ידי למידת מכונה, אז אנחנו רואים מעבר של המון המון מערכות, גם מערכות ציבוריות, לקבלת החלטות באמצעות למידת מכונה. אנחנו מדברים על מרחבים שהם יותר קשורים בקשר אנושי ובמשהו ו- 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 שבאמת קשה לכמת ולתרגם אותו, אז ככל שיותר נסתמך על מערכות כאלה אנחנו נפסיד, בדיוק נפסיד את הערך המוסף הזה שקורה בין אנשים, שקורה במרחבים משותפים, ש- שאי אפשר היה לצפות אותו מלכתחילה, שהוא היה חדש. את החדש הזה נפסיד. אבל השאלה איפה, לפעמים אנחנו לא צריכים, יש תחומים בחיים שאנחנו לא צריכים את החדש, אנחנו צריכים רק לעשות את הישן יותר טוב. אבל השאלה איך מופרידים ביניהם.
1: אז אוטופיסטים ואוטופיסטיות יקרות, אני ממש מבינה את הרצון שלכם להיפטר מהפוליטיקה לטובת קבלת החלטות מבוססת נתונים. אבל יש מקומות שבהם היומרה לשדרג את האנושי בעצם משמכת אותו. ענייני בני אדם הם תמיד עניינים פוליטיים, לטוב ולרע. ואין באמת נוסחאות שיחליפו את המשא ומתן המתמיד שהוא תוצר של המשא המשותף שלנו. זה מתיש, כן, וזה גוזל משאבים, וזה לא נוח. אבל אלו החיים עצמם.
0: וזה נורא נוח, שיש לנו רק איזה מקום שבו אנחנו רק משתמשים בו, אנחנו הרי המשתמשים, ואנחנו, אבל, ו- ולא לוקחים חלק בקבלת החלטות, ואנחנו מתרגלים להיות במרחבים כאלה, לאט לאט כל המרחבים להיות, הולכים להיות מרחבים כאלה. אני באופן אישי גם, אני לא קוראת את, uh, uh, הרבה פעמים את תנאי השימוש, ואני לא, גם אם אני יכולה אולי להשתתף פה אחרת, אז אני לא תמיד מת, גם מתנדבת לבד הבניין או לוועד הכיתה או דברים כאלה, כי... אנחנו כל כך עמוסים ואין לנו כוח להשתתף בכל ההחלטות לגבינו. גם אני נורא שמחה שמישהו מקבל החלטות במקומי, שמישהו עושה את הדברים במקומי. יש לנו, יש לנו את המשיכה ואת הכמיהה לזה, אבל יש לנו גם הרבה משיכות וכמיהות להרבה דברים, ו- והרבה פעמים אנחנו מרסנים אותם, כי אנחנו חושבים שההשלכות שלהם הם לא כאלה טובות של אותם משיכות וכמיהות. אני חושבת שפה יש איזה כן משיכה ראשונית, אבל יש פה מ- הרבה גורמים שמנצלים אותה, ובאמת תמורת נוחות מורידים לנו את היכולת לשלוט בחיים שלנו, בהחלטות שלנו, בקשרים שלנו, בתקשורת שלנו, ולא צריך כל כך מהר להיכנע לזה. השאלה איך מייצרים גם מערכות מבנים שיתמרצו אותנו לקחת חלק, כי בסופו של יום אני חושבת שאנחנו כן גם רוצים את זה. להיות במקום שכן מקבל בסופו של ההחלטות, זה מקומות ש... ש- שהאנושיות שלנו באמת מתבטא, ו- ו- ולי לפחות, הם גורמים שמחה. למרות שיכולת האינסטינקט הבסיסי שלי זה לברוח מהם, אבל בסוף, בשביל זה אנחנו חיים. אז הרבה מהמערכות האלה סומכות על זה שאנחנו הולכים דווקא עם האינסטינקטים הבסיסיים שלנו, ולאו ולא- דווקא מה שיגרום לנו כן להתעצם ולגדול ולשמוח. בוא נזכר ברגעים שהרגשנו מועצמים, ברגעים שהרגשנו כוח ואהבה. זה הרגעים שנכחנו בהם, זה הרגעים שהכרענו בהם. מתי אנחנו חיים, מתי אנחנו, יש לנו זיכרון, מתי קורה משהו ש... ברגע שאנחנו חורגים מהתבניות האלה, חורגים מהחזוי, או מגלים משהו חדש שאין לנו שם עדיין, ואנחנו צריכים להבין מהו, וברגע באמת שכל העולם שלנו רק מתנהל בתוך הנחה שהכל ניתן באמת לקטלוג ולמקסום ולאופטימיזציה ולתרגום, אז אנחנו מאבדים את היכולת לחללים האלה, שבעצם זה החיים עצמם.
1: אני נזכרת פתאום בקין והבל מהפרק הקודם, ובאמירה של יותם יזרעאלי, שהטכנולוגיה תמיד תנסה לרצוח את הרוח, ותשאף לקבע את מה שאמור להישאר דינמי ומשתנה. אז הנה עוד מקום שבו לא כדאי לשאוף לפתרון מוחלט, וחשוב להישאר פעילים וערים, כי ה-outsourcing הקל והנוח הזה של ההחלטות שלנו, מסתיים בדיקטטורה של בירוקרטיה אלגוריתמית. זאת הנטייה הטבעית של הלוגיקה ושל הארכיטקטורה כרגע, וזה לא ישתנה לבד, זה לא ישתנה אם אנחנו ניסחף עם זה ונירדם. אז עד כאן להפעם. תודה לדוקטור תומר שדמי על הניעור הזה, ונשתמע בפרק הבא.